0: Hoy en el Show de la Marmota.
1: Hoy en la madriguera, Andrea Suárez nos trae un conteo sobre las mejores canciones según la revista Rolling Stone. Además, Carolina de Piña nos dirá qué está pasando fuera de la madriguera, las noticias que no te puedes perder. Y Marjorie Haddad aparece con su sección Whiplash News. Quédate con nosotros que este late night apenas comienza. Y ahora con ustedes, Ricardo Miranda.
2: El Show de la Marmota.
3: Hola Venezuela, buenas noches América, buenas noches Europa, feliz jueves, así arranca el Show de la Marmota, el primer late night hecho 100% en Twitch, donde puedes buscarnos como el Show de la Marmota, y por supuesto puedes escucharnos en la radio y también vía podcast en Spotify, en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, mundoware.com, HispanFM.com y demás plataformas, no te despegues, así arranca el Show de la Marmota.
1: El Show de la Marmota
3: desde Caracas, en la gerencia de producción está Karim Urdaneta. En la jefatura de producción se encuentra Grace Aguirre, en la edición y montaje Darwin Rivas y Andrés Grafe, desde Puerto La Cruz. Mi amada Puerto La Cruz está Andy Pérez. Ella se encuentra en la asistencia de producción desde Valencia, en España. Héctor Bolívar, desde San Sebastián. En España, en los mandos del Twitch, el gran jefe Guillermo Acevedo, arroba no puedo imaginarlo, y desde Madrid en la postproducción de este espacio, quien se encarga de la edición Santiago Martínez, arroba el Santi-ml, y nuestra voiceover, arroba mi mundo bárbaro, y es Bárbara de Freitas. Síguenos en arroba el show de la marmota. Y vas a conseguir muchísimo contenido relacionado con este espacio. Soy Ricardo Miranda. En las redes me consigues como Pop Interactivo. Y esto es El Show de la Marmota. El
0: Show de la Marmota.
3: Vamos a conectar con ciudades del mundo donde hay huella venezolana.
4: Hola marmotas, les habla Ana desde Santa Cruz de Tenerife La temperatura actual es de 22 grados con un cielo bastante nublado Después de más de 10 días, luego de que el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma entrara en su fase más explosiva, finalmente la lava ha tocado el mar Esta lava ya cubre 190 hectáreas y ha destruido a su paso más de 400 edificaciones así como unos 15 kilómetros de carretera Ya la nube de ceniza ha llegado hasta aquí, hasta Tenerife Enviamos mucha fuerza a los palmeros en esta difícil situación. Nos oímos muy pronto, marmotas. Hasta luego.
5: Hola, marmotas. Soy Angie Pérez desde Venezuela. Y les traigo noticias buenísimas. Comenzando porque el clima está un poco soleado y tenemos mucho calor. Pero en lo que son nuestras noticias positivas, tenemos que Daniel Ders Ganó oro en el Urban World Series en España. Este venezolano que hace BMX Freestyles, que además es el medallista de olímpico de Tokio 2020, ganó oro en el Urban World Series, que se realizó en Barcelona, España este fin de semana. Ders obtuvo el puntaje de 87,33 y en el segundo lugar lo ocupó José Maligno Torres de Argentina. Bueno, Daniel Ders nos ha dado muy alto a los venezolanos. Eso es todo, Motors. Si quieres darnos el reporte de tu
3: ciudad, ponte en contacto con nosotros vía Instagram, arroba el show de la marmota.
0: Oyentes conectados y participando en vivo desde Australia hasta la Patagonia.
1: El show de la marmota. La marmota sale de su madriguera para saber qué está pasando en el mundo. Carolina de Piña, ¿qué está pasando allá afuera? Estos son los titulares en el show de la marmota.
2: El show de la marmota.
3: Buenas, Carolina de Piña. Buenas, buenas, Ricardo Miranda. Por favor, cuéntanos ya qué está sucediendo fuera de la madriguera. Pero antes, como de costumbre, dinos, ¿a quién dedica Carolina de Piña el programa del día de hoy?
5: Este show está dedicado a todas las personas que tienen vecinos haciendo reparaciones en su hogar. I La salud mental es la siguiente pandemia y tecnológicas como Apple quieren resolverlo. Apple está desarrollando tecnologías destinadas a ayudar en la detección de enfermedades mentales como la depresión. Estas aumentarían el amplio abanico de funciones dedicadas a la salud que ofrece actualmente la compañía a través de sus dispositivos. ex miembro del Cuerpo de Marines Reales del Reino Unido se convirtió en la primera persona en completar con éxito el cruce del Océano Atlántico a Remo y sin apoyo desde Nueva York hasta Europa Continental. Dave Dinger Bell... ¡Qué lindo! En vez de Tinkerbell, ¡ay! Llegó a Newlyn, Inglaterra, luego de pasar 119 días solo en el mar, sufrir enormes tormentas y ser picado hasta por una medusa. El hombre de 49 años, oriundo de la pequeña localidad de Bear Regis, reveló que tiene miedo a las aguas abiertas. Overcome your fears, que llaman. La luz al final del túnel. Pfizer inicia pruebas con su pastilla contra el COVID-19. La farmacéutica estadounidense comenzó ensayos clínicos para su píldora que sirve para prevenir el COVID-19 en 2.600 personas. Pfizer aseguró que comenzó a realizar ensayos clínicos en etapa intermedia y tardía de su píldora para prevenir el COVID. Actualmente, varias compañías trabajan a marchas forzadas para crear antivirales orales que puedan erradicar de manera definitiva el virus, tal y como sucedió con la gripe y la influencia. Ya llegará su momento.
3: Carolina de Piña nos ha sacado de toda la ignorancia informativa y además has descontaminado toda esa sobreinformación para ponernos lo más relevante, al menos para los marmoters. ¿Cómo hace la gente que quiera seguirte en las redes sociales?
5: Gracias, Ricardo. Me pueden seguir en arroba la escuela del podcast y yo feliz de comunicarme con ustedes por ahí. Señores, no se despeguen, ya vuelve el show de la marmota. That's
1: Andrea Suárez cuenta todo lo que ve. Lo procesa, lo enumera, lo clasifica, lo dobla, lo maricondo. Y todas las semanas lo trae al show de la marmota. Esto es El Conteo. El top 3 que toda marmota
4: debe saber. Y el conteo de esta semana es de... El top 3 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. Y es que bueno, esta lista estaba pensada para armar un alboroto y lo ha conseguido La nueva entrega de las 500 mejores canciones de todos los tiempos Domina la discusión musical desde que la revista Rolling Stones la difundió hace algunos días Ha tenido eh, eco en todo el mundo, a pesar de que bueno, se trata de incluso, más que su estreno Que ese fue en el 2004, de un listado orientado hacia el mercado estadounidense La cabecera tiene ediciones además en los cinco continentes Pero si bien es cierto, la mayoría de las canciones fueron muy populares Aquí en los Estados Unidos en la revista explican estos cambios sísmicos por su voluntad de hacer un ranking más inclusivo que es la palabra de moda acá en los Estados Unidos. Si los votantes en el 2014 fueron 170 ahora presumen de haber tabulado las opiniones de 250 artistas periodistas y figuras de la industria. Vamos a ver cómo cambió este esta lista. Que se vio modificada y lo que ha causado, bueno, una polémica o digamos que un revuelo a estas eh, nuevas adiciones de subidas y bajadas de las 500 mejores canciones según la revista Rolling Stones. Posición,
5: posición
4: número 3. En la posición número 3 de la lista del 2004 nos encontramos con john lennon antes de continuar el conteo yo tengo hoy eh, como invitado especial para comentarios acerca de este conteo eh, a santiago el santi nuestro colaborador también de acá del show de la marmota que bueno vamos a hablar un poco santi de esto ¿ok? But yo voy a empezar diciendo que bueno en el 2004 eh, imagine por supuesto fue nominado o estuvo en la posición número 3 fue sustituido por por temas de referencia a luchas afroamericanas. En general, en la actualización de esta lista, los raperos adquirieron mayor visibilidad y esto se puede notar con los ascensos, por ejemplo, de Missy Elliott, que ahora está en el puesto número 8, y de Outcast, que está en el puesto número 10. Ahora, ¿por cuál se cambió o cuál es ahora la nueva posición número 3 en esta lista? Vamos a escuchar.
3: Estamos escuchando este conteo especial y nuestro invitado, como bien decía Andrea, es Santiago Martínez. Y así Hello Alias Papayanti eh, Vamos Alias a escuchar a, Esta es la posición número 3 Andrea A ver eh, eh, Según nos cuentas Es la posición número 3 Del conteo original Que nació en 2004
2: Correcto Y correcto.
3: ahora vamos a escuchar La de este año ¿cómo? Porque hubo cambios La de
2: este año Venga
3: ¿Qué es esto que estamos escuchando de fondo, Santiago?
6: Estamos escuchando A Change is Gonna Come de Sam Cook.
4: Resulta que esta canción se inspiró en varios eventos en la vida de Sam Cook y sobre todo cuando él y su séquito fueron rechazados de un motel solo para blancos en Luisiana. Cook se sintió obligado a escribir una canción que hablara de su lucha y de quienes lo rodeaban y que pertenecían por supuesto a los, a, al movimiento por los derechos civiles y los afroamericanos. Como lo habíamos comentado... Eh, está un poco más inclusiva y por supuesto viene eh, influenciada por todo el, el movimiento de Black Lives Matters.
2: Uh -huh.
1: Posición número 2. No
3: me digas que han quitado esta, esta canción de la posición número 2, Andrea. Santiago. Así es. ¿Qué dices? Efectivamente. Andrea.
4: Efectivamente, y aunque mi versión favorita sigue siendo la de Britney, bueno, obviamente... <risa> ¿Qué es <eso>? Este... <risa> Siempre adelante. Pero, pero, este. Free Britney, ¿no? Guitarra, uh, free Britney. Mira, hay <ríe> que I get no satisfaction de los Rolling Stones. <ríe> Fue el puesto, el puesto número 2 en la lista del 2004. Desaparece este, esta canción que fue lanzada en el 1965 y que, y que se considera un himno del rock and roll. La canción fue influenciada por la canción de Bob Dylan, Subterranean Homesick, uh, Homesick Blues y también de los Motown. Ese era un momento en que, bueno, todo tenía que, estaba esa época que era... Los Beatles, ¿sabes? Y eh, los Rolling Stones sacaron este temazo que se llama I can get no satisfaction. Ahora, ¿por cuál lo cambiaron? Santiago te lo va a decir eh, para que escuches este tema que ahora es la posición número 2 en la lista del
2: 2021. Ajá.
3: Este switch. Pasamos de eh, los Rolling Stones. A Public Enemy. Estamos escuchando Fight the Power de the
6: Public Enemy.
4: ¿Qué se sabe de, de Fight the Power, Santiago?
6: Bueno, Fight the Power es una canción del grupo de hip hop estadounidense Public Public Enemy y fue lanzada ...como un sencillo en el verano de 1989 por Motown Records, histórica eh, disquera estadounidense de música urbana o de hip hop, mejor dicho. Fighter Fighter Power incorpora, eh, incorpora varias muestras y alusiones a la cultura afroamericana... Incluidas eh, exhortaciones y de los derechos civiles, servicios religiosos negros y la música de James Brown Sin duda un himno para la cultura afroamericana estadounidense y la rebeldía contra el poder
4: Ricardo, ¿tú qué opinas de todos estos cambios? Mira, ¿Qué te parece?
1: Eh,
3: es un como
4: controversial opinar quizás en contra, pero bueno, haz el intento de decirme qué opinas. No, yo
3: creo que, a ver, también hay que levantar voces eh, críticas en función de la corrección política que está viviendo la cultura. De hecho, eh, este, este conteo nace de un artículo que eh, tuve la oportunidad de leer en el periódico El País en donde precisamente eh, habla de eh, cómo la revista Rolling Stone ...hace un, un, una resignificación del orden de sus canciones... ...que uh -huh. además este conteo nació en el 2004... Eh, e incorpora ahora una, um, unos matices de la lucha racial, la lucha social que se vive en la cultura estadounidense En, en la cultura popular estadounidense Ahora bien, opinar en contra es complicado, pero sí es verdad que, eh, que bueno, al final las canciones también tienen que ser vistas no solo, desde la no solo las canciones, yo creo que yo coincido en esto con muchos críticos de, de la cultura en cuanto a que el, la cultura tiene que ser vista con la óptica de cada una de sus épocas No tiene que pasar uh -huh. por el filtro de nuestra generación necesariamente Porque uh -huh. si no, imagínate, eh, eh, muchas obras hoy en día eh, eh, fuesen, pol eh, eh, fuesen políticamente incorrectas ¿no? Y son obras que, y sí. no hablo solo de música, hablo de, de cine, hablo de, de, de libros películas eh, sí. eh, y, y al final eh, es, es un poco subestimar a la audiencia eh, el hecho de, de, de pasarlas por el filtro claro. de, de la actualidad
4: y, y además que estamos hablando de canciones que fueron sonadas muy en, eh, que fueron sonadas muchísimo en Estados Unidos pero si estamos hablando de las 500 canciones más influenciales de una historia sabes o sea no puedes dejar no puedes tener solamente a Estados Unidos y digamos que a nivel mundial pueden conocerse más por ejemplo eh, I can get no satisfaction eh, el Imagine de John Lennon y las están cambiando y me parece que es un poco forzado pero bueno ese es digamos, que es la, la contextualización que se le está dando aquí en los Estados Unidos y bueno, es por el proceso que estamos pasando cultural.
6: Santiago. Es un, sí, es que es muy interesante porque yo creo que un listado como este, y en especial viniendo de una revista tan internacional como es la Rolling Stone, debe, debería ser un poquito más eh, objetivo, pero resulta que lanzan una lista, en mi opinión, completamente parcializada por la realidad política que está sufriendo el país y el mundo, uh -huh. cosa que no está mal. El problema es cuando llamas a la lista las 500 canciones más influyentes o más importantes de la historia, ¿por qué no sacan esta sí. lista, pero con otro nombre, ¿me entiendes?
4: Quizás de los Estados Unidos, no Exactamente. sé, pero me parece que está un poco, está, está, está un poco forzada, creo que es la Esto. palabra. De en todas lista... formas, vámonos a la posición número uno, para que vean, para que escuchemos primero la que estaba en el 2004 y luego nos vamos a la que está ahorita
1: posición número uno.
4: lo dice el diario El País, el terremoto se manifiesta en la cumbre. Esto fue una cuota que saqué del diario El País porque, bueno, Like a Rolling Stones de Bob Dylan, que fue la ganadora de la lista del 2004, cede su lugar a Respect, canción de Otis Rending, por supuesto, dinamizada por Aretha Franklin. Un conflicto de pareja sobre el reparto de roles en el hogar, un, un subtexto sexual que reemplaza una historia de resquemor. Este es uno de los favoritos de todos los tiempos, de todo el mundo. Una canción, eh, digamos que eh, todo el mundo la conoce, Like a Rolling Stones de Bob Dylan. Pero si bien es cierto, yo creo que este puesto número uno está muy bien colocado. No sé qué opinan ustedes, chicos. Yo no. ¿No?
6: No. Fíjate, qué que bueno, que bueno, que, que bueno que tenemos estas dos visiones completamente paralelas. Fíjate, obviamente me encanta esta canción. Es una canción sumamente icónica. Pero yo honestamente creo, y esto de nuevo, una opinión sumamente personal, que los artistas o la historia de la música estadounidense ha lanzado éxitos un poco más impactantes que esta canción. De nuevo, es todo sumamente subjetivo. Esta lista es sumamente subjetiva y hay que preguntarse quién es el verdaderamente encargado de decir esta es la
3: lista. Bueno, son más de 200
6: claro, ¿quiénes personas. Son,
4: ¿quiénes, son, claro. quiénes son más... Pero, ¿Quiénes las escogió? ¿Quiénes? O sea, ¿quiénes las escogieron? Hay un criterio. Estaba
3: leyendo que habían ampliado. Son? Que al principio era ciento y tanto, luego las pasaron a doscientas y tanto eh, para incluir eh, otras voces y otro, otros criterios. Lo cierto es que, bueno, al final de cuentas, eh, 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 no es una lista absoluta en el sentido de que la última palabra de, de la cultura claro. musical la tiene Rolling Stone, claro. en absoluto. Por supuesto. Eh, sin embargo, sí tiene mucha influencia. Yo creo que ha sido, ha, ha hecho, ha, ha sido polémica porque... Porque al final también ha tocado, es difícil ya después de que tú instauras una, una lista, tocarla, ¿no? Es decir, ahora la voy a cambiar eh, y, y por razones que son políticos sociales. Entonces ahora pregunto, escuchar, Rick. Eso, Ajá. ¿qué, qué, por, ¿por cuál cambiaron esta, esta canción? Te la tengo. La ok, Te vamos, la vamos a escuchar el switch de este conteo. Oh. Bueno, pero me gusta. La, eh, Maso, muy me gusta, me gusta eh, de además que
4: hace poco salió la película creo que está en HBO este, protagonizada por Jennifer Hudson de Arita Franklin en la posición Exacto. número uno en la lista nueva de los Rolling Stones de esta lista del 2021 tenemos a Respect escuchemos un poquito más
3: Yo debo decir que una de las cosas que más me gusta de La Marmota es su variedad y la posibilidad y licencia que nos damos de tocar los temas que querramos.
4: Bueno, este tema fue escrito y grabado por Otis Redding, como ya lo había dicho, en 1965 y refería a la historia de un hombre exigiendo el respeto de su esposa. Un respeto que estima que se merece, pues es él quien provee para su familia o más amable, la súplica de un hombre desesperado que trabaja para llevar el dinero a su hogar. Y por supuesto, no hay nadie mejor para interpretarla que la propia Rita. ¡Sí! Son dos géneros totalmente diferentes, pasamos de un Bob Dylan a Arita Franklin, pero bueno, yo creo que son dos temazos que sin duda alguna, más allá de la posición que ocupen, forman parte de canciones influyentes del mundo de la música de todos los tiempos. Lo que eh, sí bien eh, es cierto es eh. que si quieres eh, escuchar un poco o leer, mejor dicho, toda la lista, guiarla eh, la puedes encontrar, eh, Ricardo. Es más, la vamos a compartir en el Telegram de La Marmota, Perfecto. Eh, ya que el diario El País sacó esta lista completísima de estas 500 canciones.
5: Mother,
4: el tema también eh, asumió de posición. Este, y escuchamos al inicio del conteo, ah, bueno, para no dejarnos así, tú sabes, o eh, eh, para no quitarnos todo, nos dejaron a Nirvana en la posición número 4 con Smell Like Teen Spirit.
3: Mira, me ha encantado este conteo hoy porque ha sido distinto, además esto de switchear las canciones me parece eh, una pasada, como dicen en España. Santiago Martínez, es nuestro especialista en materia musical, y eh, Andrea Suárez se han puesto de acuerdo para traernos este especial del conteo de eh, lo que ha sido el cambio que ha dado la revista Rolling Stone. A eh, su lista de las 500 canciones más influyentes o más importantes del planeta Que sacó en el 2004 y que hoy podemos escuchar eh, en 2021 con ciertos cambios Que no han dejado por fuera la polémica debido a los criterios políticos sociales Que quizás pudieron haber tenido en cuenta para hacer eh, esto, esta movida de, de mata Como decimos nosotros en, eh, nosotros en Venezuela Santiago, ¿cómo hace la gente para seguirte en las redes sociales? Ricardo,
6: la gente me puede encontrar en las redes sociales como y yo quiero aprovechar aquí que me estoy despidiendo de los Marmoters para recordarles que la música influyente nace y sale todos los días, así que pendientes de la música nueva, que no tienes que ser un clásico para convertirte en una canción
3: influyente. Y Andrea, ¿cómo hace la gente para seguirte?
4: Suárez G, mi Instagram y por supuesto estábamos 24/7 a través del Telegram de la Marmota arroba el show de la Marmota chat.
0: Al
2: regreso, en el Show de la Marmota. El
1: Show de la Marmota. Marjorie Haddad ya está lista para hablarnos sobre Google versus la universidad. En su sección, Whiplash News. Recuerda unirte a nuestro grupo oficial de Telegram buscándonos como el Show de la Marmota chat, de vernos en Twitch y de seguirnos en Instagram arroba el Show de la Marmota. Esto es el Show de la Marmota. se aburre de tanta sala de marketing digital Pero quiere crecer en sus redes sociales Mejor estar al día Marjorie Haddad nos trae la última hora del marketing digital Esto es Whiplash News en el Show de la Marmota
3: Es una de las especialistas como la copa de un pino relacionado con el mundo del marketing digital. Todas las semanas nos trae pues, las últimas noticias relacionadas con el tema para que estemos nosotros también al día de lo que acontece en el mundo del marketing digital. Porque hoy en día el marketing digital lo permea todo. Y si queremos estar en internet, si queremos digitalizarnos, si queremos crecer a través de la red pues debemos estar al corriente de todo lo que ocurre en el mundo del marketing digital. Y entiendo que Marjorie hoy nos trae un tema súper interesante que tiene que ver con el mundo de la formación, que también está en su auge y que le dio un impulso a todo este tema de la, pan de la pandemia. Entonces, eh, Marjorie, eh, quiero darte la bienvenida eh, nuevamente a, a tu sección de todas las semanas, Weplash News, y que nos comentes cómo es eso si de verdad un curso de seis meses puede hacer que logremos un aprendizaje similar a una carrera de por ejemplo 5 años. Bienvenida Marjorie.
7: ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo están Mar Motors? Muy bien. Um, mira, esta noticia de Google no es nueva, es decir, no es noticia, tiene tiempo ya en el eh, en el ámbito digital. Sin embargo, me pareció importante recalcarlo porque está Digamos, logrando un gran debate dentro de la, la comunidad actual mundial, ¿Qué? ellos están lanzando cursos de seis meses que equivalen a carreras universitarias y la pregunta es, y me gustaría debatirlo con ustedes, eh, ¿de verdad ustedes piensan que un curso puede lograr un aprendizaje similar al de una carrera de cinco años? Y antes de debatirlo, habría que ponernos una pregunta en la mente, que es la premisa que está estableciendo Google. Cuando nosotros estudiábamos, lo hacíamos desde un pupitre y con un pizar una pizarra y un marcador, probablemente. Y en ese momento, los dispositivos móviles eran de una manera. Entonces, ahora que tenemos tablets, que tenemos tanta tecnología, que podemos hacer cualquier cosa desde el teléfono, los niños siguen aprendiendo de la misma forma y los jóvenes siguen aprendiendo sus carreras de la misma forma. Entonces... ¿Es de verdad posible eh, aprender más trabajando que en una sala de aprendizaje o en un salón de clases? ¿A ustedes realmente les ha pasado eso? Porque, por ejemplo, en mi caso sí fue así, fue cierto. El salón de clases me enseñó la teoría y eh, tiene mucho mérito terminar una carrera universitaria, pero de alguna forma pienso que todos tenemos un primer trabajo que fue mentor y que fue nuestra verdadera universidad, ¿no?
3: Sí, sin duda, por ejemplo, y, y tienes razón, llevas razón en todo lo que, en lo que comentas. Pero, ¿por qué no aprovechamos a Gemma, que está aquí arriba, que había subido inicialmente para participar con Ernesto y, y preguntarle eh, respecto a, a esta duda que tiene, Gemma? Eh, la duda es si crees que un curso de seis meses puede darnos la formación de un año.
4: Pues yo creo categóricamente que, que no, porque mmm, es como un poco imposible. Pero vete a saber. Esto está avanzando a unos niveles. Igual, yo creo que no, ¿eh? Que una carrera de cuatro años, mínimo en me seis meses, o, o estudias 24 horas, 24-7, o imposible.
3: A ver, eh, Gemma ha dicho que, que eh, sin duda eh, que no. Ahora, Elinor, ¿cómo estás?
8: Hola, muy bien. ¿Y usted aquí? Disculpe mi voz de sueño. No pero te preocupes. Muy temprano
3: por, acá. por favor, te mereces una ovación y además Eso es de pie. Amor.
8: Ricardo, por favor. Sí, claro realmente es que... los quiero mucho.
3: A <ríe> nosotros también, a ti, mira. Sí,
8: bueno, Elinor. sí, pero bueno,
3: no importa, lo vale, lo vale. El eh, eh... Preguntaba Marjorie respecto a, a, a este tema, ¿no? Si crees que un curso de seis meses puede lograr un aprendizaje similar a una carrera de cinco años.
8: Yo sí estoy de acuerdo porque si se concentran ¿no? los seis meses en lo que realmente tenemos que aprender, en lo especializado que tiene que ser, sí. Porque muchas veces las carreras de cinco años son que, bueno, y estás estudiando comunicación social y te meten en deporte, y es un que, amigo, de verdad. ¡Ecología! Entonces física, yo creo que sí, y estoy totalmente de acuerdo en que nuestros trabajos nos forman muchísimo más que una universidad. Y siempre lo digo, o sea, yo aprendí mucho más en la radio eh, trabajando y haciendo producción que lo que aprendí en la radio eh, en la carrera universitaria. Entonces creo que yo sí estoy totalmente de acuerdo porque son cursos que se especializan realmente en lo que vas a aprender, no te meten todas esas materias relleno para poder cumplir los cinco años.
3: Ok, entonces Elinor está de acuerdo con este tipo de formación, Marjorie. No sé si quieres comentar algo antes de pasar a Erika y a Guillermo.
7: Yo estoy completamente de acuerdo con Eleanor. De hecho, en mi caso también la radio me enseñó mucho más que, que la universidad. Pienso que se compenetraron súper bien, o sea, una cosa complementó la otra, pero definitivamente todo lo que aprendí de producción, estilo de comunicación, diseño, edición, manejo de clientes, todo fue en un año en la radio, a diferencia de los cinco años que estuve en, en la universidad. ¿no? Y eso es precisamente lo que está apostando Google, a producir o crear un sistema educativo eminentemente práctico sin tanta teoría, en donde las personas puedan pasar directo a la, al área eh, laboral, incluso con ellos mismos, ¿no?
3: Erika, Hola, tal?
8: hola, ¿cómo están? Súper contenta de participar en este tema un poquito controversial. Yo tengo, una parte de mí está en favor y otra parte de mí está en contra. La parte que está a favor, bueno, obviamente yo pienso que más bien eh, como dicen acá, reducir la parte teórica y condensarla en un tiempo más corto y proporcionarle al estudiante más pasantías pero no pasantías en, en, en sitios donde no tenga como muchas competencias porque tú eres pasante sino para que le den más responsabilidades y aprenda haciendo las cosas por lo menos en el caso de mi carrera eh, lo veo como un poco complicado sin embargo nosotros tenemos tres años de pasantías y sin embargo todavía las personas cuando salen, bueno, cuando yo salí, eh, todavía faltaba un poco más de, como quien dice, de, de calle, o sea, de, de experimentar un poco más el trabajo diario de, del tema médico para poder sentirte, pero no porque no supieras hacer las cosas, sino para sentirte seguro de lo que estás haciendo. Entonces, eh, y que a veces es verdad lo que dicen, hay muchas materias que te dan en la universidad, que al final del día no sirven para nada, o sea no te sirven para la práctica diaria de tu profesión y lo otro es que yo pienso que quizás eh, pudieran también a mitad de la carrera eh, que tú puedas eh, escoger en qué te vas a dedicar cuando tú realmente vayas a practicar tu profesión, me explico, por lo menos en mi caso
3: Así es. Oye, Erika, eh, gran reflexión que nos has dado eh, en estos pocos segundos. ¿Desde dónde nos hablas para que la audiencia te ubique?
8: Yo estoy en, en Plantation, Florida, aquí en, en el otro lado del charco, parándome tempranito todos los días para escuchar el show de la mañana.
3: <ríe> ah, qué grande
8: aportando un poco a lo que dijo Erika,
3: sí.
7: ese sistema educativo que ella plantea en donde las personas solamente se estudian y desarrollan las habilidades que, que disfrutan, que les gusta y digamos el llamado o la vocación que tienen es el que está planteado por Elon Musk también, eh, de hecho es la forma en la que sus hijos están aprendiendo en este momento, no todas las materias en general, física, química matemática, solo lo que a ellos les gusta y lo que ellos disfrutan hacer para poder ser especialistas en eso.
3: Pues hemos viajado de España a Colombia, de Colombia a Estados Unidos, hemos vuelto a España. Hugo, ¿a dónde aterrizamos en este momento?
0: Nuevamente aquí en Estados Unidos, específicamente en Winter Garden, en Florida.
3: Bienvenido, Hugo.
0: Gracias, gracias. Saludos a todos. No, quería, quería dar mi punto de opinión con respecto a este tema educativo. Yo considero que depende mucho de hacia dónde Google quiere, quiere inclinarse a nivel de carreras universitarias, ¿no? ...porque yo creo que un médico en seis meses es imposible que se gradúe... ...o un arquitecto, o un científico, ¿no?... ...una rama de la, de, de, de la ciencia, biolo, un biólogo o algo... Eh, ...es muy difícil que, que tú en seis meses aprendas... ¿no? ...indiferentemente la cantidad de materias que a lo mejor no te van a servir... ...o que vas a ver por relleno... ...al igual que un abogado o, lo, o los comunicadores sociales también es, es igual, ¿no?... ...recuerdo que en la universidad hay una materia que si tú no la ves... ...durante un semestre durante un año no te queda nada, que es la ética del periodismo y así sucesivamente entonces hay que ver ¿no? hacia dónde va a inclinar esto Google y, y ver que realmente a, a qué carreras se puede aplicar un aprendizaje de seis meses yo me imagino yo, para mí puede ser algo más técnico algo, un curso de un ejemplo, un fotógrafo para un curso de Photoshop o algo por el estilo, un diseñador gráfico ciertas herramientas digitales que a lo mejor en seis meses tú vas a poder aprenderlas pero claro. en una carrera más profunda yo creo que es más difícil gracias por la oportunidad Ricardo, saludos a
3: todos gracias a ti Hugo, nos quedamos en Estados Unidos y esta vez de la voz de Polo Troconi Polo, ¿qué tal? Bienvenido
2: Gracias de verdad por tocar este tema, que, que además, sobre todo, toca a la generación de ustedes que están en plena formación, preparándose nuevamente, y bueno, es bien complicado, y yo creo que sobre todo el tema de definir lo que es un curso, lo que es una carrera, lo que es una especialización, pero lo que sí es un hecho es que todo depende, sobre todo de la responsabilidad del docente lo digo con propiedad, A mí me tocó en algún momento fundar la cátedra de radio en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Monte Ávila eh, llevar materias como teoría de la comunicación evolución de la comunicación y lo que hacíamos era tratar de tener en nuestro staff, en la Escuela de Comunicación Social, profesores que tuvieran carrera en ejercicio, es decir, que estuvieran actualizados, que estuvieran trabajando, que tuvieran conocimiento, pero también llevar un poco a lo que he escuchado acá, a la práctica. Pero el tema es que las generaciones han cambiado. La generación de ustedes es totalmente diferente a la generación que yo leí clases en la década de 2000 o a los profesores que yo tuve en la década de los años 90. Yo creo que es un tema de docencia, de esfuerzo continuo y de revisión continua de los currículum. Ustedes se han encontrado que a veces van, a, están en su universidad y algunos de los ítems no han sido eh, corregidos por lo menos hace 10 años. Y hoy las cosas, sobre todo tú Ricardo y todo tu equipo, Bárbara, Caro, Marjorie, Andrea, lo saben. Aquí las cosas van cambiando ahora, pero a una velocidad de mes a mes.
3: Así es, así es. Oye, Polo, muchísimas gracias por, por traernos ese aporte. Marjorie, no sé si quieres eh, comentar algo más acerca de este tema que, que, como ves, ha traído muchísimo debate.
7: Yo estoy completamente de acuerdo con Polo en el sentido de que una carrera universitaria y esas materias que nosotros llamamos, entre comillas, de relleno, nos permiten desarrollar también un sentido de la responsabilidad muy grande, ¿no? Que es lo que luego te lleva a tener éxito en el mundo laboral. Eh, nos faltó reseñar, Ricardo, las, cuáles son las carreras que está lanzando Google equivalentes a, a carreras universitarias, son todas dedicadas a la tecnología, en eso tiene razón Hugo, es algo eminentemente técnico y práctico, pero que son, carre son carreras que también pueden ser aplicadas a cualquier área profesional, y te voy a dar ejemplos, data analytics, eh, gestor de proyectos, experiencia de usuarios. Son las tres áreas más demandadas en el momento en cualquier proyecto y son las, que, las carreras que más proyección tienen después de Machine Learning y lenguaje de programación, porque muchas empresas están buscando en este momento personas con esas habilidades. Un gestor de proyectos es básicamente una persona que sabe resolver problemas. Entonces no importa si tú tienes una, una peluquería, eh, si sabes gestionar bien eh, la organización, pues esto te va a dar la estructura necesaria para marcar la diferencia entre un negocio pequeño y una empresa bien estructurada que puede crecer. Entonces, le da ese toque extra a cualquier profesional que quiera prepararse o introducir su negocio dentro de la tecnología, o por lo menos entender la tecnología para saber cómo la puedes aprovechar, ¿no?
3: Así es. Oye, ¿qué es esto que escuchamos de fondo, Marjorie? Marjorie.
7: Estamos escuchando The Steps de Hain, esta canción sí si es nueva, tengo mucho tiempo que no les traigo una canción nueva, y <risa> trata sobre, bueno, los pasos eh, que, que puedes seguir para reparar una relación, si alguien está en ese proceso, eh, este tema les da la solución.
3: <risa> ¿Cómo hace la gente para seguirte y saber mucho más acerca de todo ese conocimiento relacionado con el, el marketing digital, Marjorie?
7: Chicos, arroba Marjorie Jada en Instagram, Twitter, TikTok y Clubhouse. Este También tenemos un, un podcast eh, de la mano de Whiplash, que es la agencia en la cual trabajo, en la cual hablamos todas las semanas de, de redes sociales, de cómo hacer crecer tu negocio y de cómo lograr las mejores técnicas de marketing dentro de tu estructura profesional. Igualmente pueden seguir a Whiplash, arroba Wplash en Instagram, arroba Weplash en Twitter y TikTok. Ayer lanzamos un post eh, explicando que a nadie le importa lo que tu producto puede hacer, sino lo que tu producto puede hacer por ellos. Entonces, si quieren conocer la diferencia, entren a, a las redes sociales, síganos y chequen el contenido.
3: Muchísimas gracias, Marjorie, por traernos temas tan interesantes que generan tanto debate y que son tan actuales. Nosotros seguimos con esto, que es el Show de la Marmota.
1: El Show de la Marmota.
2: Show de la Marmota.
3: Ya llegamos al final de esta edición del día de hoy de La Marmota. Es el primer Late Night que está hecho 100% en Twitch. Si todavía no estás en Twitch, señores, es que no estás en nada. O sea, ya tienes que mudarte a Twitch, por favor, para que nos puedas ver. No tienes que instalar ni siquiera nada. Tú te vas a nuestro Instagram, seguramente tendrás Instagram, arroba el show de la marmota, y ahí vas a poder conseguir el enlace para que puedas vernos en Twitch. Desde Caracas en la gerencia de producción está Karim Urdaneta en la jefatura de producción Grace Aguirre en la edición y montaje Darwin Rivas y Andrés Grafe, desde Puerto La Cruz en la asistencia de producción Angie Pérez desde Valencia en España, Héctor Bolívar desde San Sebastián en los mandos del Twitch Guillermo Acevedo, él es arroba, no puedo imaginarlo y desde Madrid en la postproducción Santiago Martínez arroba el Santi guión, bajo ML y nuestra voiceover voice en directo Dios mío, se me atasca la lengua, ella es Bárbara de Freitas. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, buscarnos en y también en Telegram. Yo soy Ricardo Miranda, en todos lados me conocen como Pop Interactivo y nosotros quedamos en Tocho.
2: La marmota se va a su madriguera.
1: Esto fue El Show de la marmota.
0: El Show de la marmota.
1: El Show de la marmota.